0: Вот для прикола пупа та 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 Круг замкнулся.
1: Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Это заключительный выпуск второго сезона, посвященного теме ритма, и в качестве небольшого спойлера скажу вам, в третьем сезоне вас ждет много классной музыки. Пока без подробностей о моем госте и теме, но, так сказать, чтобы подготовить вас к новому сезону, если вы в Москве, хочу пригласить вас на концерт. 14 октября, 8.30 вечера, в мансарде клуба Алексея Козлова состоится концерт проекта «Этносфера». Со сцены клуба прозвучат народные песни регионов России с аранжировками в стиле «Этнофьюжн», а также авторские инструментальные композиции. Приходите, будет интересно. Ну, а мы возвращаемся к завершению второго сезона. Мы поговорили о ритме, сопровождающем работу, о ритме военного времени, ритме в социальной жизни человека и религиозных обрядовых ритмах. В этом выпуске мы поговорим о развлекательной сфере и даже немного заглянем в будущее, предположив, что ждет ритм дальше. В гостях у меня барабанщик-перкуссионист и преподаватель Кирилл Рассалима. Приятного прослушивания! подводя итоги сфер, в которых важная роль, важное значение имел ритм. Это была религия, это была какая-то социальная жизнь, какая-то организационная работа, где нужно было организовывать несколько, даже много, наверное, людей. Это война, военные события, когда нужно было устрашать, когда нужно было сообщать, что будет дальше всему большому полку. Но при этом мы все понимаем, что Человек, он не только работает и не только воюет, и не только, условно говоря, молится. Человек, вообще-то, кажется, существо такое, которое, дай ему воле, он бы только развлекался, танцевал, пел песни и занимался какой-то такой по душе деятельностью, не особо утяжеляющей его дальнейшую жизнь. Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, какую роль играл ритм и ритмическая музыка в обычной какой-то бытовой жизни в жизни развлечений человека.
0: Ну сейчас это основное назначение ритма – это быть чем-то развлекательным. Собственно, настали времена коммерческие, когда это все можно продать и получить какую-то материальную выгоду. И на этом сейчас и основано все развитие вот музыки в целом и ритмики в том числе. Начиналось все очень просто, религиозные ритмы религиозные инструменты стали использоваться в светской жизни, а дальше а, в светской жизни возникли, ну как бы в работе есть паузы, а инструменты те же и музыканты те же. И они просто стали играть другой ритм. Точно так же, как, ну, ну вот к примеру, вот эти вот о том, что я говорил в прошлых выпусках, бота, натур, бота, бота фундаменталь, на них можно играть ритмы, посвященные вот этим вот духом сантерии, а можно играть на этих же инструментах обычную ромбу или обычную сальсу и так далее. Что, собственно, сейчас и происходит, и что разделило вот этих вот музыкантов-исполнителей на бота, на два лагеря. Одни исполняют это только в религиозных целях, а другие только в светских, только в развлекательных.
1: Но получается, инструмент один и тот же, а ритмы да. разные, и они уже не пересекаются.
0: Да, они уже не пересекаются. Ну, самый логичный и самый очевидный способ создание как бы, применения ритма в развлекательной сфере это сопровождение танца очень простой пример условно конечно развлекательный танец живота ведь для чего нужен танец живота для чего нужен танец живота
1: мне кажется что танец живота как он сейчас подается что это развлечение женщины привлечение к себе внимания мужчины
0: Естественно, есть какой-то падишах, у которого да. 300 наложниц гарем, в гареме. И, вот... и, собственно, он обратит внимание на ту из этих 300, кто лучше для него станцует. И для этого существуют музыканты, которые играют соответствующую музыку, под которую она может показать, на что она способна. И раньше это именно так и было. Это было все закрыто, это все было в гаремах, и этого никто не видел и не слышал. Дальше потом это все вышло как бы на сцены, на площади и так далее. Потому что за это стало можно получить деньги. И это стало товаром. И это развлечение перестало быть развлечением шахским и ханским. Это стало развлечением повсеместным. А инструменты используются те же, что на войне. Те же свирели громкие, те же карнаи и те же дарбуки. Сальса. Откуда взялась сальса? Из вот этого вот спорта. Румба. Румба Гуагванко. Дальше все упростили немножечко, сделали более веселым. Ну, потому что как весел... ну, веселым нельзя было назвать этот спорт. Это все-таки спорт. Он такой немножко сам в себе. А тут стало все веселое. И ну, каждый человек всю жизнь хотел танцевать. Как бы он не ум... умеет, он это делать, не умеет и так далее. А тут возникла необходимость танцевать всем. И возникла такая возможность, потому что появилось очень много видов музыки. Ну, сейчас вот я знаю одну девушку, ей 14 лет, она занимается танцами современными. Там такое количество направлений и такое количество видов этих танцев. Вот с виду вот не поймешь абсолютно, что это. Все одинаковое. А это вот такой, это хип-хоп, а это другой какой-то хоп, а это локинг, а это... Попинг, а это электробуги, а это еще что-то. Там их Сотни.
1: И разница не только в телодвижениях, но и в музыке
0: и в ритме. Да, как, как, какая-то разница для них есть. Я, несмотря на то, что я вот, ну, как бы человек ритма, я эту разницу особенно не слышу. Где-то быстрее, где-то мельче пульс, где-то крупнее там, и так далее. А, по сути, они что-то понимают. У них нельзя сказать, что разборчивость чувство ритма какая-то другая, она просто немножко в другую сторону направлена. Она у них далеко завязана на то, какие движения можно под вот этот пульс сделать или как под вот этот. Опять-таки, все двухдольное или четырехдольное. Трехдольных там нету.
1: Почему мы ушли от трехдольности в современных э, направлениях?
0: Вообще существует такая теория, естественно, никому не подтвержденная, что трехдольность, она в числе прочего еще и идет от того, что у человека раньше был хвост. То есть нижних конечностей было три, и вот только сейчас по прошествии двух миллионов лет после того, как хвост отвалился, только как бы вот мы отходим от этого. А вообще во всем виноват Чак Берри, который выпрямил триольную долю в, в джазе. Как это было? Это было очень просто. Джаз свинг. Так, да, так, 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 та. Раз, три раза, три раза, три раза. То есть в качестве слабой доли использовалась третья триоль. Раз, три раза. Три раз. Три раза. Чак Берри взял и переместил ее ровно посередине. Стало не раз-три раза, раз, два стало раз-два, 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 раз-два. Так появился рок-н-ролл. И рок. И вообще вот, вот это все появилось благодаря одному человеку, Чаку Берри.
1: Это для кого-то, это основа жизни, для тех, кто танцует рок-н-ролл.
0: Ну, это, конечно, так. Но музыку это убило.
1: Крайне упростило.
0: Да. И сейчас, в общем-то, современная музыка во всем всем мире, даже та, которая, ну, как бы хочет быть какой-то народной, все равно она, она очень упростилась и очень, скажем так, ну, здесь происходит, кстати, момент очень полезный, она опять, ну, как круг замкнулся, она опять становится трансовой, потому что то, с чего ритмика и музыка вообще начиналась, это в древние времена она создавала транс, сейчас, Ну, в основном, ее функции стали такими же. То есть это создание некого состояния. И уже дальше, каким образом это состояние... Если раньше это состояние было совершенно конкретно, для чего оно было нужно, то есть было известно, зачем оно, то сейчас оно просто так, для прикола.
1: Но ты сам говорил, что есть какие-то крутые клубы, да, дискотечные, где не для прикола, а где осознанно создается некий музыкальный эффект, с помощью которого можно управлять массой людей.
0: Но, да, но это управление, оно тоже для прикола. То есть, я имею в виду потребитель этого прикола, для чего ему это?
1: Просто смотри, если мы думаем не со стороны потребителя, что он действительно не понимает, что с ним происходит, он просто делает то, что ему кажется, он ощущает, он это и делает. А если мы возьмем тех, кто решит поработить весь мир, они смогут этим воспользоваться и действительно управлять массами путем современных технологий, современных усилителей звука, потому что если раньше мы могли рассчитывать на громкость звуковую, да, это только либо очень большой барабан, либо это очень большой духовой инструмент, то сейчас теми усилителями, которыми владеют да, современные музыканты, можно же действительно какие-то прям трэш какой-нибудь натворить.
0: Ну, сейчас все гораздо проще пока что. Потому что ставят излучатель 7 Гц, человек начинает более активно прыгать, он купит больше коктейлей в баре. Соответственно, больше денег оставят на этой дискотеке. Вот все очень просто.
1: Но гипотетически мы можем представить, что, возможно, какие-то последующие а, властители мира, возможно, которые захотят а, что-то совершить с людьми, они могут эту сторону тоже использовать. Как следующая стадия лаборатории звука, которая была до да, времен Третьего Рейха.
0: Могут, но сейчас, мне кажется, более эффективные есть способы воздействия, какие-то химические, геофизические и так далее. Но не исключено, что, конечно, так и будет. Получается, что развлекательная музыка у нас сейчас для танца. Танцевать будут все и всегда. И здесь ну, простор для, назовем вещи своими именами, для отъема денег одними людьми других просто бесконечный. Понятно же, да, что мы сейчас говорим о коммерческом использовании всего этого. Это что касается танца. Народные танцы сейчас... Идет колоссальное развитие со всех сторон всех народных танцев. Пламенко сейчас на невероятном подъеме. Белиден станет с живота, на невероятном подъеме. Вообще танго, все, вот какую сторону не возьми, румба, кубинские и так далее, звуки вот эти вот все, все это современные, современные интерпретации того, что уже было. Но они сейчас преподносятся как нечто новое, туда добавляются, грубо говоря, если раньше эту румбу исполняли под два барабана Конго, то сейчас это два десятка электронных треков, которые, собственно, звучат гораздо богаче. Под них лисать кайфовее. Электронная музыка, электронную музыку и электронная ритмика, она э, не учитывает, ну, скажем так, она не имеет тех ограничений, которые имеет живое исполнение.
1: В смысле техники? Потому что не не исполняют ни человек, ни руки? Да,
0: в смысле техники и в смысле тембров, в смысле частот. Опять-таки, те же 7 Гц можно туда добавить. Живем 7 Гц ни на чем ты не сыграешь, их там просто нет. Можно э, добавлять какие-то тембры вообще неживые, которые будут иметь какое-то воздействие. Можно делать темпы такие, которые человек не сыграет. Можно делать такие ритмы, которые сложно сыграть очень и практически невозможно. И вот сейчас существует такое направление в игре на барабанных установках, как имитация электронной музыки, электронной ритмики. Никто же не задумывался, когда первые электронные ритмы э, писали, никто не задумывался. ну, Есть такое понятие барабанный ход. Это некая последовательность действий человека руками и ногами. И вот она вот такая вот, может быть вот такая, может такая. А вот этот вот Композитор, который написал электронный ритм, он либо этих правил не знал, либо просто, ну, как бы махнул рукой на них, и они не учитывают эти правила. И вот барабанщики сейчас пытаются живьем сымитировать вот этот электронный барабанный ход. Плюс пытаются сымитировать от целой индустрии создания инструментов либо электронных, но с живым исполнением, не компьютер, барабанные пэды которые зашивают некоторые звуки там электронные. Либо живые инструменты, тарелки, которые звучат, как будто это электронная тарелка. То есть тарелки сверлятся, дырки в ней, вставляются какие-то заклепки, она звучит, как, как ведро с болтами. Вот это и нужно. Барабаны, у которых вот такой вот звук, какой-то плавающий тон и так далее. Целые фирмы, которые на этом специализируются. Джорджо Мейер великий барабанщик, который последние лет, 20 своей жизни занимается вот именно этой наукой. И его группа играет электронную музыку, и он там играет живьем. И не отличишь от компьютера. Вот, то есть, научились. Это мы говорили про танцы. Что развитие всего этого произошло, ну, как бы в танцы добавили современные технологии. Рок-музыка, мне кажется, ну, сейчас, конечно, это все для нас серьезно, это наша молодость и так далее. Но мне кажется, что как какое-то историческое явление, это что-то очень маленькое и малозначительное.
1: В плане то, что было внесено в рок-музыку с точки зрения сложности музыки и сложности ритма, это такое что-то несерьезное. Ничего там
0: не было, там все было упрощено максимально и как бы обесценено.
1: Тогда почему мы, когда сейчас говорим о роке, Понятно, что эта история, когда мы были маленькими, и деревья были большими, и все казалось весомее, значительнее для нас, когда мы оглядываемся назад. Но, тем не менее, когда музыканты говорят о рок-музыке, они говорят, что рок-музыка внесла весомый вклад в развитие музыкальной индустрии и музыки да, в целом. А чем тогда? Словами, текстами?
0: Музыкальной индустрии, не музыки, музыкальной индустрии. Индустрии — это коммерческие предприятия, то есть... Скажем так, рок настолько в какой-то момент стал популярен, что он приносил миллионы. Его продажа приносила миллионы. В этом смысле никогда джаз, никогда классическая музыка таких прибылей не давали.
1: А что внес джаз в развитие музыки и ритма?
0: Джаз внес в развитие музыки, он внес ну, собственно, все, что было после джаза, это все делается на, на основе джаза. Потому что вот эти вот джазовые гармонии, джазовые ритмы все, они сейчас, ну, как бы они везде используются. Их где-то упрощают, где-то усложняют и так далее, но это именно они. Целые направления музыкальные возникли под воздействием джаза. Например, взяли кубинскую румбу и добавили в нее джазовые инструменты. Получилось направление латин джаз которая как бы оно не к грумби не к джазу особо отношения вот так напрямую не имеет. Это такой синтез, очень далеко ушедший и от того, и от другого. Это целое направление, которое очень красивое и которое, кстати, вот, наверное, в большей степени и дольше проживет, чем рок.
1: А в плане ритма что джаз внес? Обогатил или усложнил? Что он сделал?
0: Он сделал более тонким восприятие вот этой вот тревольности. То есть, если раньше тревольность была раз-два-три, 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 или раз-два, 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 то в джазе сделали свинг, сделали вот этот вот э-, скачущую слабую долю. Не для детей сейчас. Как гнесинки учат играть свинг. Ведь что такое свинг? Это пульс по одной из тарелок. C- как они учат, что они говорят? Писька, пиписька, писька,
1: пиписька, писька-пиписька. <г commission>
0: <г Nein> Очень просто. Очень просто. И главное это запоминается на всю жизнь сразу, прям с первого раза.
1: Да, ладно, пусть для детей. Давайте. У нас дети будут с рождения ритмически подкованными за счет слова пиписька в кадре.
0: Я <arte> ja, всегда учу, когда один из самых распространенных ритмов латинских Тресси. так так, так, та так, та так та так-то так-то так, так, так. раз-два-три раз-два-три раз-два я всегда учу так водочка водочка пиво водочка водочка пиво водочка водочка пиво водочка водочка самогончик водочка водочка самогончик водочка водочка сразу все вспоминают даже не бьющие.
1: так а в чем тогда ты говоришь что джаз сделал более свингующую вот эту триоль которая была характерна что мы подразумеваем, когда я-то тебя понимаю? Возможно, не все слушатели понимают. Когда мы говорим более свингующую, в чем был свинг, простыми словами, стало больше свободы, да, в игре этой триоли?
0: А, да, больше свободы, а, о чем речь идет? Вот все люди, ну, если мы играем раз-два, раз-два, тут все понятно. А Если мы начинаем добавлять туда триоль, та-та и та-та-та-та-та-та и та, 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 и та и так далее то здесь во главу угла ставится темперамент, потому что есть люди, которые триоль ускоряют, есть люди, которые триоль замедляют.
1: Северные и южные народности, наверное, так тоже Может есть различные.
0: быть. У меня долгие годы я играл в одной группе с гитаристом, а во Фламенко очень много триолей играется. Я триоле подтормаживаю, а он триоли загонял. И вот мы играли с ним абсолютно как метрономы четко до тех пор, пока не начинались триоли, которые мы должны были в унисон сыграть. И тут он летел вперед, а я садился назад. И в этот момент каша просто наступала полная. А сейчас я играю с гитаристом, который так же, как я, эти триоли оттягивает. И все идеально. А он играет с перкуссионистом, который так же, как он, ускоряет. И вот, как говорят джазисты сами, нет плохих музыкантов. Есть музыканты, которые тебе подходят, а есть, которые нет. И барабанщик. Его зовут на концерт. Он играет этот концерт. И его больше не зовут. Это не потому, что он плохой барабанщик. Просто он этому, кто его позвал, саксофонисту, там или какому-нибудь там контрабасисту, он не подошел. Он подойдет другому. И вот именно из-за этого джаз он такой, он такой разный. Потому что всех темперамент разный. Лидеры подбирают под себя, под свой темперамент этих людей. И на самом деле с коммерческой точки зрения джаз, музыка джаз, джаз создал рынок музыки. До этого не было такого массового всемирного рынка музыки. Джаз его, этот рынок создал. И, собственно, благодаря этому мы сейчас все и существуем. Если бы не было этого рынка, ну вот нас бы не было. Я бы сейчас, не знаю, работал бы на заводе.
1: Скажи, пожалуйста, понятно, что музыка в тех дней, когда она только зародилась, она прошла огромную эволюцию, огромное развитие. А в плане ритмов мы сейчас идем назад именно в том, что сейчас сочиняется, или мы придумываем что-то новое. Возможно ли в принципе в музыке придумать что-то новое? Или это вот как у нас есть язык, да, с определенным количеством букв в русском алфавите. Ты можешь просто их как образуя слова менять местами, и тем самым будет образовываться новое слово. А нового придумать уже ничего невозможно. Или в языке ритма можно придумать еще одну новую букву?
0: Ну, если бы я Знал, я бы придумал ее сам. Ну, то есть такое возможно гипотетически? Ну, гипотетически возможно, но я не знаю как. Те формы, которые сейчас выдаются за новые в ритмике, они не новые. Они либо это тупое математическое усложнение, а давай сыграем ритм на 21-16. Вообще логика какая? Есть два ритма на два счета и на три. И все все остальное это их комбинации что такой ритм на семь ой какой сложный ритм на семь давай его учить а это два блока по два и один три так то так а та так та так так или так а так та так а та так та также одиннадцать ой одиннадцать какой сложный ритм а это то же самое это три 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 и два так то так то так это так так это так это так то так и так далее Вот индусы пошли по этому пути. Они усложняют математику. У них длинные периоды, там 47 четвертей они играют. В эти 47 четвертей влезает какая-то мелодия, очень трудно уловимая нормальным человеком, но вот она на 47 четвертей. Хотя четверти эти вот они вот такие пока-пока-пока-пока. Никакого паттерна такого на 47 там нету. Там просто пульс идет. Но называется это 47 четвертей. Второй путь ⁇ это создание ритма какими-либо нетрадиционными для ритма способами, то есть не барабанами. Это, например, современная вот эта штука под названием битбокс, когда человек с помощью системы усиления и специального микрофона, а может быть и обычного, своей ротовой полостью может издавать вот эти вот звуки. И так далее. Но для этого нужно прям микрофон засунуть себе вот, и определенным образом его настроить. Без звукоусиления, без каких-то приборов и без э, микрофона э, этого искусства бы не было. То есть, это можно отнести за счет, ну, насчет развития как бы, технологического такого. Скорость. Э, скорости сейчас техника позволяет какие-то сверхъестественные. То есть, это уже за гранью. Э, За гранью разборчивости ритмической.
1: Комфортного восприятия. Да,
0: да. То есть ты уже не понимаешь, что это. То есть тысячу ударов в минуту одной палочкой, это, конечно, круто, но это воспринимается... Почему придумали вот этот триггер, который считает удары? Потому что раньше ставили микрофон, и микрофон считал. А сейчас микрофон уже не может воспринять эти два удара как два. Он их воспринимает как один. Такие уже скорости. Ну и все эти пути, они, ну, на мой взгляд, это не развитие. Это какой-то, ну, это, это трактор, который застрял, но у него колеса крутятся, дым из трубы идет, а он такой за счет вращения этих колес вкапывается все глубже, 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 глубже.
1: То есть смотрится эффектно, а движение вперед да, нет. А
0: движение вперед нет. И не исключено, что он стартанет откуда-нибудь, когда он этими колесами достигнет какой-то такого слоя почвы, откуда, от которого он сможет оттолкнуться. Он из этой ямы выползет и поедет куда-то дальше, но куда и как я не знаю, то есть предпосылок никаких нету. Ну вот я их не вижу.
1: Ну как ты думаешь, скажем так, на нашем веку возможны ли какие-то нововведения, изменения и качки в развитии ритма музыки, эволюция какая-то возможна в ближайшие там условно десятилетия?
0: Вот качественно нет, количественно да, будет будет быстрее, будет сложнее, будет громче, будет умнее, умнее это значит сложнее. И еще один путь, это тот опять, ну к чему мы вернулись по прошествии миллионов лет, это трансовость, то есть сейчас управлять состоянием человека гораздо проще, чем раньше. Устойчивость, как мне кажется, людей средних веков к этому ну, была абсолютно нулевая сопротивляемость подобному воздействию у древних людей, потом как-то это все закалилось, а сейчас под воздействием каких-то техногенных факторов опять очень легко воздействовать на человека стало. И этим пользуются, и трансовость возникает везде. Есть же целые жанры музыкальные, там, трип-хоп, которые не сложные, не быстрые, но там таким образом подобраны ритмикой подобраны частотой и подобраны темпы что они воздействуют на подсознание на психику каким образом сейчас это воздействие происходит ну опять таки чтобы человек больше денег платил за что то чтобы он потреблял что то то есть это способ заставить человека что то потребить не только саму эту музыку но и что то вместе с ней в этом смысле тоже наверное ветвь такая тупиковая потому что но опять-таки есть гораздо более эффективные способы. А с другой стороны, мне кажется, что если бы сидел вот такой вот я там триста лет назад, и мы бы также разговаривали, то я бы говорил то же самое. А после этого возникло столько всего, что. Так что, возможно, это все и возникнет. И что это будет, никому не известно. Потому что джаз возник, как нам кажется, вот, вот вдруг. А на самом деле там слоев-то под ним исторических и культурных огромное количество. А сейчас наша современная музыка, это настолько тонкие и слои и слабые, что, ну мне кажется, на них ничего вырасти не может. То есть, если что-то и вырастет, то на старых еще слоях. То есть это будет какой-то новый джаз, к примеру.
1: Или новые какие-то виды и разновидности народной музыки, которые лягут на тот же джаз сверху пластом лягут какие-то военные ритмы, которые лягут на народную музыку, и в итоге это вылится во что-то новое, уникальное, просто в виде наслоенного пирога, где будет совмещение всего того, что было придумано до нас.
0: Может и так, но военная музыка, как бы как мы выяснили, себя исчерпала. Народная музыка сейчас в большинстве своем, как бы народное вот это самосознание каких-то этносов, оно стало гораздо слабее. Все смешалось. И поэтому, ну, как бы рассчитывать на народную музыку я бы тоже не стал. Будут создаваться новые технологии. И вот эти технологии могут быть что-то... Ведь, собственно, джаз возник благодаря тому в основном, что появилась возможность звукозаписи и звукоусиления. Неизвестно, что бы было, если бы этого всего не, не, не появилось. бы не придумали микрофон и магнитофон, чтобы это все записать. До этого были, конечно, там пластинки, там записывали Моцарт там, и так далее какие-то оркестры, но это не было так массовым, это было очень дорого и очень сложно. А в Америке на каждом перекрестке стояла студия, где висел микрофон вот такой с трехлитровой банку и вот такой лентой катушки крутил. Так что, может быть, новые технологии, может быть, это будет какой-то синтез ритма и изображения, синтез ритма и звука уже у нас есть, изображение, может быть, это будет что-то связанное с цветом, Трехмерные вот эти все вещи, там, голограммы и так далее, может быть, туда это куда-то уйдет. Не знаю, фантазии, она закрыла глаза, сделала вот так, и нет, я не знаю.
1: Это был нативный подкаст. Спасибо, что слушаете нас. Будет здорово, и нам будет очень приятно, если вы поставите ваши оценки и напишите какой-нибудь комментарий в том приложении, в котором вы нас слушаете. До встречи!